0: 오늘 설교 제목이 담겨있는 12절 말씀은 많은 논쟁이 이루어지는 말씀입니다 여러분의 구원을 이루십시오라는 이 말씀은 구원이 마치 우리 자신의 노력 여하에 달려있는 듯한 명령형으로 주어져 있기 때문입니다 오직 하나님의 은혜로 오직 그리스도의 공로로 값없이 선물로 구원 받는다는 여러 말씀들과 서로 상충되는 것처럼 느껴질 수 있습니다 그러나 이 말씀은 이미 그리스도인이 된 사람들 은혜로 구원 받은 성도들에게 주시는 권면입니다 은혜의 복음으로 구원 얻어 하나님의 사랑 가운데 기쁨으로 살아가고 있는 빌립보 성도들 그 성도들에게 주시는 권면이죠 그러므로 구원이라는 목표에 도달하기 위해서 노력하라는 말씀이 아니라 이미 구원받았으니 구원받은 자로서 계속해서 앞으로 전진하라는 라 권면의 말씀인 것입니다 영어 표현에는 work out your salvation이라고 되어 있습니다 work for your salvation이 아닙니다 당신의 구원을 위해서 노력하라가 아니라 work out 받은 구원을 계속해서 경험하고 누리고 실행하고 구원받은 자로서 살라라는 뜻입니다. 사실 이 말씀은 빌리포스 전체의 주제라고 말씀드릴 수 있습니다. 이러한 권면은 12절에서 처음으로 주시는 것이 아니라 이와 동일한 의미의 권면을 1장부터 계속 반복해서 이미 주어져 보고 있었습니다. 1장 27절의 말씀을 보시면 여러분은 그리스도의 복음에 합당한 생활을 하십시오 그리스도의 복음에 합당한 생활을 하십시오 이것이 여러분의 구원을 이루십시오라는 말씀과 동일한 의미의 말씀입니다 복음이 나타나는 생활 복음을 인하여 변화된 생활을 하라는 것이죠 또 2장 5절에서는 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 이것은 그리스도 예수의 마음 안에 예수 안에 있던 마음이기도 합니다 그리스도 예수의 마음을 품으라 이것은 어떻게 복음에 합당한 삶을 살수 있는지 그 비결을 가르쳐 주시는 것이죠 죽기까지 낮아지신 예수 그리스도의 겸손의 마음 그 마음을 품을 때 우리가 복음에 합당한 삶을 살수 있고 우리의 구원을 이루어갈 수 있는 것이죠 이러한 말씀들은 우리가 믿음으로 구원 얻었으니 이제 믿기만 하면 구원받았으니 무슨 짓을 하든지 상관없다는 생각을 무너뜨립니다. 또한 구원은 이미 예정되어 있으니 우리가 어떤 노력도 할 필요가 없다는 생각도 무너뜨립니다. 여러분의 구원을 이루십시오. 이 말씀은 우리의 노력에 달려있다는 것도 아니고 우리가 아무 노력도 하지 않나도 된다는 뜻도 아닙니다. 이 빌리포서 전체에서 구원은 하나님께서 이루시는 사역임을 강조하고 있습니다. 1장 6절의 말씀도 보십시오. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 이 선한 일은 구원입니다. 빌리포 성도들 안에 선한 일을 시작하신 분께서 그분은 누구입니까? 하나님이시죠. 하나님께서 시작하신 이 구원의 역사를 그리스도의 예수의 날까지 성취하실 것을 나는 확신한다 우리의 노력으로 구원 이루어진다고 하지 아니하고 하나님께서 시작하신 일을 하나님께서 이루신다라고 말씀하고 있습니다 또한 여러분의 구원을 이루십시오라는 12절의 말씀 다음 구절에 어떤 구절의 말씀이 나옵니까? 2장 13절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시기 때문입니다. 구원이 우리의 노력 여하에 달려있지 않다는 말씀의 근거가 되는 것이죠. 바로 그 다음 구절에 오해할 것 같아서 이런 말씀을 주셨다고 생각합니다. 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시다. 우리가 어떤 노력을 행할지라도 구원을 이루는 어떤 노력도 하나님이 우리 안에서 우리로 하여금 소원을 두고 하나님의 뜻을 주시고 우리의 자유의지를 자극하시고 우리 자유의지와 함께 하나님께서 행하게 하신다 그래서 여러분 안에서 행하신 하나님 이 워크인 영어 표현은 그렇게 돼 있죠 우리 안에서 행하시는 하나님, 이 워크인이 없음 하나님의 워크인이 없음 우리의 워크아웃은 존재할 수가 없는 거예요 그러나 또그 앞에는 어떤 말씀이 따라 나옵니까? 2장 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 2장 12절 시작 그러므로 내 사랑하는 사람들이여 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때도 에 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오. 여러분의 구원을 이루십시오. 다음 구절에는 하나님이 여러분 안에서 행하신다라는 말씀을 주시고 그 앞에서 12절 초반부에는 무슨 말씀합니까? 여러분이 항상 순종했던 것처럼 이렇게 나옵니다. 앞부분은 여러분의 순종이 나오고 뒷부분은 하나님의 역사가 나오는 거예요. 12절 13절을 하나로 묶어보면 구원을 이룬다는 것은 하나님이 우리 안에서 행하시는 일이며 동시에 그것은 우리의 순종을 통해서 나타난다는 거예요 12절의 말씀을 보면 국어시간에 과로로 해서 여기에 해당되는 단어를 한번 써보십시오라는 그런 문제들이 나오지 않습니까? 만일 이 12절 9절에서 여러분의 구원을 이루십시오 라는 그 단어를 빼고, 과로로 묶고, 그것을 공란으로 놔두고, 한번 상상을 해보십시오. 그러므로 내 사랑하는 사람들이여 여러분이 항상 순종했던 것처럼, 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라, 지금 내가 여러분 없을 때도, 지금 내가 없을 때도 두렵고 떨리는 마음으로, 그리고 과로가 있는 거예요. 그럼 여기에 어떤 단어가 적합하겠는가라는 거죠. 그런 문제가 나오면 되게 문장 안에 대답이 있죠 문장 안에 힌트가 있고 문장 안에 그 해당되는 단어가 있는 것이죠 그럼 어떤 단어가 해당되겠습니까? 여러분이 항상 순종했던 것처럼 이 것처럼이라는 것은 뒤에 나오는 그 과로에도 그것이 반복될 가능성이 높은 거예요 순종했던 것처럼 사실 순종하라 너희들이 이렇게 항상 순종했던 것처럼 두렵고 떨림으로 나 없을 때에도 순종하라 라는 단어를 넣어도 전혀 해석에 지장이 없는 것이죠. 그러니까 우리 여러분의 구원을 이루라라는 말씀은 하나님이 여러분 안에서 인도하시는 하나님의 뜻과 또 하나님의 역사에 순종하십시오라고 하는 권면으로도 바꿨을 수 있는 것이죠. 이것은 특별한 영적인 계시가 없어도 국어만 잘해도 이해할 수 있는 말씀 제가 국어를 잘한다고 자랑하는 게 아닙니다. 말씀을 묵상할 때 문법적인 그 문맥의 흐름을 이해하는 것이 중요하다는 말씀이에요. 하나님이 우리 안에서 워크인 하십니다. 우리 안에서 일하십니다. 그것에 우리의 구원이 달려있습니다. 하나님이 우리 안에 찾아오시지 않으면 우리의 구원은 일어날 수 없어요 그런데 하나님의 이 구원의 역사는 우리의 순종을 통해 계속해서 이루어져 가는 거예요 우리의 순종을 위하여 우리 안에 소원을 두시고 우리를 자극하게 하시고 우리가 하나님을 찾게 하시고 그리고 순종하게 하시는 하나님의 역사 이것이 함께 우리의 구원을 이루어 간다는 것이죠 사람들은 하나님의 이 주권, 하나님의 역사와 인간의 책임, 인간의 의무를 자꾸 구분시켜 보려고 노력합니다 어디까지가 하나님의 몫이고 어디까지가 인간의 몫이냐 이걸 자꾸 구분하려고 칼 자르듯이 정확하게 구분하려고 합니다 그러다 보니까 교리의 차이가 생기고 교단, 교파 간의 분열이 생기는 거예요 이둘 차이를 구별하려고 논쟁했던 유명한 논쟁이 있죠 조지 위필드와 이 차스 웨슬리가 그 당시 신문지상에이두 이 차이를 가지고 서로 치열하게 논쟁했던 그런 시대도 있었습니다 그러나 그것을 이것을 구분한다는 것은 불가능합니다 하나님은 인간 밖에서 일하시는 하나님만이 아니오 우리 안에서 일하시는 하나님이기에 우리의 자유의지 가운데 어디까지가 하나님의 역사고 어디까지가 인간이 스스로의 결단냐 이 그건 구별할 수가 없어 때로는 우리가 하나님의 역사에 완전히 사로잡혀 행동할 수도 있는 것이고 하나님께서는 힌트만 주시고 우리 안에 있는 사고와 결단의 과정을 통해서 우리가 행동할 수도 있는 거예요 그것은 때마다 일마다 다 다른 것입니다 여러분 잠을 자는 것을 생각해 보세요 우리 몸에는 잠이 오는 스위치가 없습니다 전기 전원을 끄듯이 딱 끄면 딱 쓰러져서 잠 얼마나 좋겠습니까? 그런 스위치는 없어요 불면증을 치료한다고 약을 먹는데 딱 먹으면 팍 쓰러진 거 그거 도약입니다 그런 약은 위험한 약이에요 수면을 도울 뿐이죠 잠을 잘때 내가 잠을 잤다고 라 우리는 말하지만 사실 우리가 잔 겁니까? 아니죠 아무리 자려고 자려고 해도 잠이 아오지 않을 수 있어요. 우리는 잠을 자는 준비를 할 뿐입니다. 몸을 씻고 편안한 침대에서 불을 끄고 그리고 힘을 빼고 그리고 잠을 기다리는 것뿐이에요. 어느 한 순간에 잠이 임해야 돼요. 그 잠은 하나님이 주시는 선물이에요. 그래서 잠이 안올때 가만히 보면 나 자야 되는데 자야 되는데 그러면 또 잠이 안 와요. 스스로 자려고 발버둥 칠수록 잠이 도안 와요 맡겨야 돼요 온몸에 힘을 빼고 우리의 생각 하나까지도 다 내려놓는 그때 잠이 임하죠. 잠은 하나님이 주시는 선물이에요 그러면 그 잠을 잘때 어디까지가 하나님의 역사고 어디까지가 우리 인간의 힘으로 자는 건 그거 구분할 수가 없는 거예요 농부는 씨를 뿌리고 농사를 짓지만 그 어떤 열매도 농부 스스로가 만들어내는 게 아닙니다 농부는 씨를 심고 물을 주고 잡초를 뽑고 밭을 갈지만 그것 자체가 자라겠다고 라 말할 수가 없는 것이죠 아무리 물을 주고 잡초를 뽑고 밭을 갈아도 씨앗은 자라지 않을 수 있습니다 그 씨앗 안에 있는 생명이 역사돼서 자라는 것은 하나님께서 하시는 거예요 그것은 선물입니다 어디까지가 농부 때문에 자란 것이고 어디까지가 하나님께서 하신 것이라는 걸 구분하는 것은 불가능한 일이에요 하나님께서 이 농부의 수고를 통해 자라게 하신 것이죠 우리 구원도 마찬가지입니다 하나님께서 우리 안에 역사하시는 그 모든 구원의 역사를 우리 안에서 우리를 통해 우리와 함께 일하시는 왜 우리 안에서 우리를 통해 일하십니까? 진짜 우리 안에 있는 변화는 하나님께서 인간 안에 주신 자유의지를 사용하심으로써 변화되는 것이 진정한 변화이기 때문이죠. 하나님께서 인간 안에 자유의지를 만들어 놓으시고 그것과 상관없이 일하신다고 한다면 하나님 당신께서 하신 일을 부정하는 게 되는 거예요. 하나님께서 인간 안에 주신 소중한 자유의지를 통해서 하나님께서 일하시기를 기뻐하시기 때문에 우리를 통해서 우리 안에서 역사하시는 거예요. 그래서 시간이 더 걸리는 겁니다. 우리 자유의지를 배제하고 우리를 180도 확 바꾸시는 인생으로 변하실 화 수도 있는 하나님이시지만 그렇게 하지 않으시고 기다리시는 거예요. 우리의 자유의지가 하나님을 배척하고 또 하나님을 밀어내면 하나님은 우리를 압도하실 수 있는 능력이 있으시지만 기다려주시는 거예요 우리 안에서 구원을 이루어 가시는 역사 가운데서도 하나님은 우리를 기다리시고 우리와 함께 때로는 우리 때문에 우리 자신 때문에 우리 자신이 변화되지 않는 겁니다 하나님 왜 나를 변화시키지 않습니까? 라고 말하면서 자기 스스로가 하나님의 역사를 거부하고 있을 때가 얼마나 많습니까? 우리가 얼마나 하나님의 역사를 환영하고 순종하는가에 따라서 우리 안에 구원의 역사는 더 분명하게 나타나게 된다는 것이죠 사도바울은 여러분의 구원을 이루십시오라는 말씀을 또 다른 표현으로써 흠없고 순전한 사람들이 되라라는 말씀으로 권고합니다 14절, 15절의 말씀을 함께 읽습니다 시작! 무슨 일을 하든지 여러분은 불평이나 분쟁 없이 하십시오 이는 여러분이 흠없고 순전한 사람들이 돼 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 책망받을 것이 없는 하나님의 자녀들로서 세상에서 하늘의 별들처럼 빛나게 하려는 것입니다 흠없고 순전한 사람들이 되라 이 말씀을 율법적으로 이해하려고 하면 마음이 답답해질 것입니다 우리 스스로의 노력으로 우리가 흠없고 순전한 사람이 될수 없다는 것을 잘 알고 있기 때문이에요 왜 하나님께서는 우리가 이룰 수 없는 것을 자꾸 요구하시는가 예수님께서도 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 이 말씀만 받아들이면 우리의 마음이 답답해져요 온전하지 못한데 날마다 예배 자리로 나올 때마다 온전하지 못했습니다 순전하지 못했습니다 오늘도 이번 주도 어김없이 흠이 많습니다 라는 고백밖에 할수 없는 저희들 아니겠습니까 이 말씀은 만일 너희가 흠없고 순전하지 않으면 나는 너희를 받아들이지 않고 도와주지 않겠다는 말씀이 아닙니다. 그렇게 해석하면 우리에겐 희망이 없어요. 이 말씀은 율법이 아닙니다. 이 말씀은 은혜의 복음입니다. 어떻게 은혜의 복음입니까? 이렇게 해석해 보십시오. 나는 너희들을 흠없고 순전한 사람들로 변화시키는 것이 나의 목표다. 나의 비전이다. 너희들은 그 이하를 바랄 수도 있다. 그러나 나는 그 이하는 절대 만족할 수 없다 너희들의 영혼이 흠없고 순전한 목표에 이를 때까지 나는 결코 쉬지 않을 것이다 너희는 흠 많고 순전하지 못한 상태도 스스로 만족할지 모르지만 나는 절대로 만족할 수 없다 너희가 나에게 너의 인생을 맡기는 순간 나는 너희를 흠없고 순전한 영혼으로 만들기 위해서 계속해서 쉬지 않고 노력할 것이다 너희들은 포기할지 모르지만 나는 포기하지 않을 것이다 너희들이 어떠한 때로 어떤 대가를 고통으로 치르더라도 나의 목표는 너희의 삶이 편안하게 되는 것이 아니라 흠없고 순전한 게 되는 것이다 내 아버지께서 나를 기뻐하신다고 말씀하신 것 같이 내가 너희들을 아무런 거리낌 없이 내가 너희를 기뻐한다고 말할 수 있을 때까지 나는 결코 만족하지 않을 것이다 너희들은 자유의지가 있어서 나를 때로 밀어내고 나의 너희들의 삶 밖으로 나를 받아들이지 않을 수 있겠지만 그러나 나는 절대로 포기하지 않을 것이다 나는 너희를 버리지 않는다 너희들의 영혼이 흠없고 순전해질 때까지 나는 끊임없이 일할 것이다 이런 하나님의 비전, 하나님의 목표, 하나님의 마음으로 우리는 이해를 해야 되는 거예요 너희들이 흠없고 순전한 사람이 되지 않으면 나이들은 받아들이지 않을 것이다 그런 뜻이 아니죠 병원에 가보면 어디가 아파서 병원에 가보면 생각지도 못한 문제들이 나오죠 나는 A라는 부분이 아파서 갔는데 의사선생님들이 진찰하고 검사를 해보면 뭐 B, C, D 여러 군데가 나와요. 그럼 환자는 아, 나는 이것만 치료하면 됩니다라고 아무리 주장해봐야 의사선생님들은 놔주질 않습니다. 당신의 몸이 온전해지지 않는 한건내 책임이고 병원 책임이기 때문에 당신은 나갈 수 없습니다. 점점 점점 이 치료의 범위가 넓어지는 그런 경험을 해보셨죠? 우리가 하나님 앞에 나갈 때 하나님 저는 이것만 해결하면 되겠습니다라고 말하지만 아니다. 네가 흠없고 온전해지기 위해서 순전해지기 위해서는 너가 치료할 때가 많아. 치료할 때가 많아. 고쳐야 될 때가 너무 많아. 그래서 우리를 수술때에 올려놓는 거예요. 아, 하나님 난 수술 싫어요. 수술 싫어요. 아무리 거부해봐야 하나님은 우리를 때로 수술이 필요하면 수술하시고 주식이 필요하면 쉬시게 주시고 약이 필요하면 약을 주시고 우리를 고쳐주시는 거예요. 하나님께서는 우리가 흠없고 순전한 사람들이 될 때까지 결코 포기하지 않으시고 만족하지 않으시고 역사하시는요 하나님의 비전, 하나님의 목표가 무엇입니까? 15절의 말씀대로 이 뒤틀리고 타락한 어두운 세대 가운데 하나님의 자녀들이 하늘에 반짝이는 별들처럼 빛나는 것이 하나님의 목표입니다. 우리 모두가 여어세대의 반짝이는 별들처럼 하늘의 별들처럼 반짝이는 그런 인생 다니엘서 12장 3절의 말씀을 사도바울이 인용한 것입니다 별과 같이 빛나는 인생 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 하여 별과 같이 빛나는 인생이 되는 것이 하나님의 꿈입니다 하나님의 목적입니다 여러분 그렇다고 해서 우리에게 흠이 발견되고 순전하지 못한 모습이 발견된다고 해서 하나님께서 냉정하게 우리를 무시하고 버리시는 하나님이 아니십니다. 만일 우리가 아무리 서투르고 미미한 노력을 할지라도 흠없고 순전한 삶을 살기 위해서 몸부림치며 노력하는 모습을 우리 하나님은 매우 기뻐하십니다. 그 수준에 만족하시지는 않으시지만 매우 기뻐하시는 거예요. 위대한 기독교 작가인 조지 맥도날드라는 분은 이런 말을 했습니다. 제가 읽어보겠습니다. 어린아이들이 첫걸음을 떼는 모습을 보고 기뻐하지 않을 아버지는 없습니다. 그러나 다 자랐는데도 씩씩하고 남자답게 성큼성큼 걷지 못하는 모습을 보고 만족할 아버지 또한 없습니다. 하나님을 기쁘게 하기는 쉽지만 만족시키는 것은 어렵습니다. 이 차이를 우리가 구별할 수 있어야 합니다. 하나님은 우리가 흠 많고 연약한 가운데 있는 것을 절대로 만족하지 않습니다. 하나님의 비전은 우리가 흠없고 순전한 사람들이었습니 하늘의 별처럼 빛날 때까지 하나님 만족하지 않으시고 계속 일하신다. 그러나 우리가 한 걸음 한 걸음 내딛는 우리의 노력, 우리의 구원을 이루기 위해서 워크아웃하는 것. 그것은 때로 쓰러지고 넘어지도 하나님은 그래, 잘한다, 기쁘다, 잘하고 있다, 열심히 노력해라. 그렇게 우리를 격려해 주시고 우리의 손을 잡아주시는 하나님이시라는 것입니다. 그래서 우리가 해야 할 일을 꾸준히 계속하는 것입니다. 한 걸음 한 걸음 어린아이가 걸음을 배우 듯이때로 넘어지고 쓰러져도 다시 일어나야 하는 것처럼 우리 안에 일하시는 하나님의 목표를 바라보고 꾸준히 순종해야 하는 것입니다. 그래서 2장 16절의 말씀에 이런 권면을 주셨습니다. 2장 16절 같이 읽습니다. 시작 생명의 말씀을 꼭 붙들어 그리스도의 날에 내게 자랑이 되게 하십시오 이는 내가 헛되게 다름질하거나 헛되게 수고한 것이 아니기 때문입니다 생명의 말씀을 꼭 붙들라 여러분의 권을 이루십시오라고 말했습니다 흠없고 순전한 사람들이 되라고 말씀했습니다 우리가 적용해야 될 노력 중에 하나 이 생명의 말씀을 꼭 붙들라 이 말씀 속에 하나님의 역사가 나타나고 이 말씀 앞에 엎드릴 때 하나님의 능력이 나타나고 이 말씀 앞에 순종할 때 우리의 삶이 흠없고 순전한 삶으로 변화되어 가기 때문입니다. 여러분 말씀을 꼭 붙잡으면 어떤 일이 일어납니까? 생명의 말씀을 꼭 붙잡았다고 라 말할 수 있는 그런 삶의 모습이 어떤 모습일까요? 그것은 뒤집어 설명하면 됩니다. 그 생명의 말씀에 꼭 붙들린 사람이 되는 거예요. 여러분, 우리가 말씀을 붙잡았다는 것은 내가 말씀에 붙잡힌 인생이 되는 거예요. 말씀을 구구절절히 암송을 잘하고 성경 내용을 통째로 잘 설명할 수 있는 능력이 된 것이 말씀을 꼭 붙잡은 것은 아닙니다. 그래서 말씀을 붙잡았다는 것은 온전한 순종으로 말씀에 사로잡힌, 말씀에 매여있는 말씀이 통치하는, 말씀에 의하여 살아가는 인생이 된다는 거예요. 여러분 성경공부 타이틀 가운데 아주 교만한 제목들이 있어요. 말씀을 관통하는 공부다 이런 제목으로 해놓으면 굉장히 교만한 거예요. 역사 이르러 하나님의 말씀을 관통하는 사람은 아무도 없어요. 말씀이 우리를 관통해야지 어떻게 우리가 말씀을 관통하겠어요. 말씀은 지식이 아니죠. 경보가 아닙니다. 세상의 지식은 관통할 수 있는 지식이 있어도 하나님의 말씀은 우리의 지식으로 관통할 수 있는 지식이 아니에요. 하나님의 생명의 말씀을 붙잡았다는 게 말씀을 내 지식으로 관통하는 게 아니에요. 하나님의 말씀이 내 인생을 뚫고 지나가야죠. 말씀을, 성경을 꿰 뚫는 그런 공부다. 이거 굉장히 교만한 거예요. 그런 용어를 쓰면 안 돼요. 말씀이 우리를 꿰 뚫고 틀어야죠 말씀이 우리를 붙잡아야죠왜 생명의 말씀을 붙들라고 하셨습니까? 하나님께서 우리의 삶수 역사하실 때는 우리의 자유의지를 통하여 우리의 자유의지를 통하여 우리의 순종을 통하여 그 말씀 앞에 반응하는 우리의 순종을 통하여 역사하셔야 우리가 흠없고 순전한 삶까지 나아갈 수 있기 때문이에요 반드시 필요한 과정이죠 사도 바울은 자기 백성을 흠없고 순전하게 변화시키려는 하나님의 열심을 마음에 품고 이런 고백을 합니다. 내 생명을 제물로 드릴지라도 기쁨으로 이 일에 참여하겠다. 17절, 18절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 이제 내가 여러분의 믿음의 제사와 예배의 내 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐할 것입니다. 여러분도 함께 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오. 사도바울이 내 피를 붓는 일이라고 표현하는 것은 실제로 피를 붓는다는 게 아니라 희생을 상징하는 용어죠. 여러분의 그 믿음의 제사와 예배, 구원을 이루어가고 흠없고 순전한 삶이 되게 하기 위하여 이루어가는 그러한 어떠한 믿음의 순종, 예배, 제사 그런 것에 내 희생을 더하겠다. 그 하나님의 목표가 이루어지는 일에 있어서 여러분의 구원이 이루어져 가는 일에 있어서는 내 희생을 나는 기뻐하겠다. 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 자신의 비전을 성취하기 위한 희생이 아니라 성도들의 구원을 이루기 위한 그 희생을 나는 기뻐하겠다. 어떤 희생도 기뻐하겠다. 이것이 바로 흠없고 순전한 하나님의 자녀의 모습입니다. 우리의 자녀들이 어둡고 달아간 세대 가운데 흠없고 순전한 하나님의 자녀들이 되기 위하여 우리 부모 세대들이 희생하는 것, 그것을 기뻐하고 즐거워할 수 있어야 돼 다른 어떤 것을 위하여 희생하는 것이 아니라 우리의 자녀들의 구원을 이루어가는 일에 있어서 우리의 삶을 제물로 드릴지라도 나는 기뻐하고 기뻐하리라. 차세대 자녀들의 구원을 이루어갈 수 있도록 희생하는 것 바로 바울의 고백에 참여하는 것입니다 그것이 그리스도 예수의 마음이요 복음에 합당한 생활이요 또한 우리의 구원을 이루어가는 과정이라고 믿습니다 우리 안에 선한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실줄 믿습니다 또한 우리 안에 소원을 두고 우리 하루 하여금 결단하게 하시고 행하게 하시는 그 하나님을 쫓아서 말씀을 붙잡고 순종하며 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 우리를 흠없고 순전한 하나님의 백성이 되게 하셔서 하늘에 빛나는 별들처럼 세상을 밝히는 빛된 인생이 되게 하시는 려 하나님 아버지 우리 안에 역사하시는 하나님의 역사를 따라 날마다 그 말씀을 붙잡고 순종함으로 우리의 구원을 이루어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 은혜의 복음으로 구원을 받았으니 그 복음에 합당한 삶으로 나아가므로 주님께서 우리를 통하여 이루시는 놀라운 변화와 역량을 체험하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다 여기 있죠. 외로운데. 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 것을 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼. 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야.